0: minha irmã, ah que fala! JR Vargas, que a benção do Senhor repouse sobre a sua vida, sua casa, sua família, seu trabalho, seus estudos. Que a benção do Senhor esteja com você, onde quer que você vá, onde quer que você esteja. Receba o um carinhoso abraço em nome de toda a nossa equipe que já está aqui a para começarmos uma semana muito abençoada na presença do Senhor. Bom dia, Marcela Bastos. Bom
1: dia, JR Vargas. Bom dia a todos os nossos ouvintes. Pego carona na sua bênção, de que seja uma semana abençoada. Pelo nosso Deus e Pai. Afinal de contas, como diz Zacarias, somos prisioneiros da esperança e a nossa esperança está no Senhor.
0: Bom dia para quem nos acompanha pelo site rádio93.com.br. Estamos com áudio e vídeo pelo nosso site rádio93.com.br. Transmitimos o debate 93 também agora. Pela página do Facebook da 93FM. É só procurar no Facebook a Rádio 93FM. Vamos nos encontrar ali com a transmissão ao vivo. E também no canal do YouTube da Rádio 93FM. Sempre com áudio e vídeo, face, YouTube, site. Para você estar conectado aqui com o nosso debate 93 de hoje.
1: E é claro, bom dia para você que nos ouve em 93,3 MHz, nos dando carona de repente aí no seu comércio, na sua casa, na sua cozinha. Você que nos ouve através do nosso app, Rádio 93 FM. Se você não baixou, aliás. Fica o convite. Baixe e você leva 93 FM para todo lugar, a qualquer hora, em qualquer momento, em qualquer parte do mundo. E bom dia, boa tarde ou boa noite para você que está nos acompanhando nas nossas plataformas de streaming, aí, Spotify, Deezer, Apple e Google Podcast, você que acompanha o debate 93.
0: Muito bom dia para você que pode fazer perguntas, afinal de contas, se você pensa, você tem dúvidas e se você tem dúvidas, você tem o debate noventa e três o DDD é 21 e um nove e para você participar, perguntar, apresentar os seus questionamentos aqui no programa.
1: Porque afinal de contas, para responder aí as suas dúvidas, nosso timaço já está preparado e já tá entrando aí, ó. Já estão chegando aí a pastora Denise Gonçalves, nossa menina da mesa ou da tela de hoje, nosso querido reverendo Felipe Teles e nosso querido pastor Manuel de Matos, de março para o começo de uma semana das bênçãos do nosso Deus.
0: Bom dia para a menina, bom dia para os meninos e vamos ao tema 01 um do programa de hoje. Um ouvinte conta o seguinte, a minha tia, minha tia sempre foi uma mulher muito alegre, simpática e que todo mundo queria estar perto, é o que nós estamos lendo aqui no tema de hoje. Até minha gente, até o dia em que ela se converteu. O relato é esse, hein? Antes ela era alegre, simpática, todo mundo queria estar perto dela até o dia que ela se converteu. E aí vem o que se vê na perspectiva uh, do, do, da ouvinte que nos encaminhou. É incrível, mas ela agora fala mal de todos, ninguém presta, mal olha hum. para a família, é carrancuda, guarda arrancou e deixou de cuidar da aparência. Pelo amor de Deus, igreja. Que que é isso, hein? que que é isso? A convivência com ela se tornou insuportável também, né? Como alertar alguém de que a postura dela denigre a imagem do próprio Deus. Ser santo significa não sorrir e não se misturar com as outras pessoas. É possível que ao se converter ao invés de melhorar alguém possa piorar como encontrar equilíbrio entre santidade e alegria de viver? Eu sei que vocês estão doidos para entrar para conversar sobre a tia, mas antes de falar sobre a tia, a gente já falar sobre o que é conversão a Jesus. Acho que essa é a definição primária aqui para ser feita. Então eu vou começar com essa pergunta, gente, para que vocês nos ajudem a definir isso do ponto de vista bíblico, sabe? de uma forma límpida, porque a partir dessa definição, a gente entra para conversar sobre a tia, 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 Você tá aí, né, tia? Fica firme, não sai não, hein, tia? O que é conversão a Jesus? Essa é a pergunta número um do programa de hoje, as telas estão abertas, microfones abertos, quem quiser iniciar, fique muita vontade.
2: Bom dia, JR. Bom dia. É, os debatedores, Marcela, todo mundo. A pergunta que é fundamental para nossa fé, né? O que de fato é uma conversão a Jesus? Eu acho que conversão tem a ver e a gente tentar falar isso, claro, de maneira mais resumida, com aquele do reconhecimento daquele Jesus que é ao mesmo tempo Salvador e que é ao mesmo tempo Senhor. Quando a gente reconhece que ele é Salvador, o Jr. A gente percebe ah, que a nossa vida está morta, os nossos delitos e pecados e que a gente não pode se salvar pelas nossas próprias boas obras, e de que nós precisamos de um salvador, é um estado de, de, de olhar para a gente, é, é, eu estou errado, eu percebo que existe um Deus santo, maravilhoso, e eu não posso me achegar a ele. Aí a gente percebe, que a gente ouve a pregação do Evangelho, de que existe um salvador que vai me tirar dessa condição. Né? A conversão, ela é, ao mesmo tempo, as boas novas de Jesus, ao mesmo tempo, elas são uma má notícia porque falam do nosso Estado e elas são a boa notícia porque falam que há uma solução para esse nosso Estado. E aí a gente, com arrependimento e fé, reconhece que Ele é o Salvador da nossa vida, o único capaz de nos reconectar a Deus. Só que não existe dicotomia entre Salvador e Senhor. Quando eu reconheço que Ele é Salvador, J.R., eu reconheço que Ele é Senhor. E aí talvez seja o aspecto que inclusive a gente fala mais na nossa conversão, porque tem a ver com santidade, tem a ver com obediência, é quando eu percebo que eu não vivo mais para mim mesmo. Ou seja, eu reconheço que eu preciso do perdão, eu reconheço que Deus já enviou esse perdão para mim através de Jesus Cristo, mas não é um perdão que me perdoa e me deixa igual. É um perdão que me transforma e agora eu tenho desejo, a vontade de seguir não mais o meu coração, não mais a minha vida, mas um Deus maravilhoso que se entregou por mim e que é senhor de tudo, J.R. Ele não é senhor apenas das minhas emoções ou da minha igreja, ele é senhor das minhas emoções, da igreja, do universo, do casamento, é, é, da minha relação com o próximo, com o vizinho, da minha cidadania, de tudo. Não, Eu gosto muito dessa frase, talvez a frase mais famosa de um, de um teólogo chamado Abraham Kuyper, que diz que não há um centímetro quadrado da nossa existência, da existência humana, da qual Deus não diga é meu. Ou seja, ele é senhor de tudo. E a conversão passa por isso. A salvação, é o reconhecimento que ele é salvador, arrependimento e fé, e o reconhecimento que ele é senhor, que eu não vivo mais para mim, mas exclusivamente para Cristo em todas as áreas da minha vida.
3: É, bom, bom dia, bom dia JR, bom dia, bom dia aos debatedores, aos ouvintes eu, eu diria que conversão na concepção de Paulo Paulo disse que aquele que roubava não roube mais Aquele que falava mal não fale mais E ele dá uma série de questões relacionadas à conversão Eu diria mais que conversão para mim é quando as pessoas começam a perceber Jesus em mim Quando eu começo a andar de forma que as pessoas veem Que Jesus aparece através das minhas atitudes e das minhas palavras ah, é muito complicado alguém dizer que se converteu Apenas porque entrou para uma igreja Desculpe, você disse que não era para tocar no assunto Mas essa moça, ela desconverteu Na verdade, ela era convertida Porque o convertido, se ele era, se ele era alegre Agora ele é mais alegre ainda o, o, o convertido, se ele era feliz Agora ele é mais feliz ainda Se ele era uma pessoa do bem Agora é muito mais ainda Ela não pode mudar a sua postura relacionada A ser alegre ou feliz é, para dizer que é convertida é muito complicada essa questão como que alguém se converte e agora vira as costas para o mundo, vira as costas para as pessoas, vira as costas para os familiares, de forma que se torna um mau testemunho bom, uma outra coisa importante que nós precisamos entender é que conversão está muito ligada diretamente a uma transformação interna é, que, que reflete no meu exterior, é o tempo todo isso a conversão está muito ligada a algo interno, ao Espírito Santo trabalhando em mim. Como eu disse agora, é, se roubava, não rouba mais. Se falava mal, não fala mais. E a gente vai trabalhando isso. E a verdade, JR, é que se converter, a gente se converte todo dia. Todo momento a gente está tentando se converter de alguma coisa que estamos fazendo de errado, que desagrada a Deus.
0: Denise, bom dia.
4: Bom dia, pastores. Bom dia, JR, Marcela. Que alegria poder falar de um tema que é bem recorrente. Né? A gente ouve tantas pessoas reclamando né, nas igrejas, falando de, de conversões assim, é, estranhas. Né? Porque, como, como o pastor Manuel acabou de, de falar, é, quando a gente se converte, a, a tendência natural é nós nos tornarmos pessoas mais maduras, mais é, tranquilas. Menos julgadoras, mais bonitas, por que não dizer assim? Porque o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. E a gente não está falando aqui de exageros, mas por que não se cuidar? Né? Foi, foi falado aí no tema que a pessoa parou de se cuidar também. Então, é, é, como os pastores bem colocaram, esse evangelho que entra em nós, né? essa palavra que modifica o nosso interior ela certamente vai refletir no nosso exterior, nas nossas atitudes, e tem que ser assim, não pode ser diferente.
0: Muito bem, nós estamos conversando inicialmente, é, buscando a definição sobre o que é conversão a Jesus, cada debatedor pode interagir com o outro, como sempre o faz, até voltando a um ponto específico para poder explicitar Algo porque uma pergunta decorrente dessa é que frutos se esperam de uma pessoa convertida. Veja que eu estou tendo cuidado de não ir lá conversar com a tia. Vamos trazer a tia, vamos botar a tia aqui na mesa, conversar com ela. Vocês vão oferecer aí um chá, esse chá aí vai uhum. ser oferecido a ela. Para ela poder ser parte aqui da nossa conversa. Mas antes de chegar na tia, estou querendo ampliar um pouquinho essa, essa história porque ela é fundamental. Porque é fácil falar da tia, difícil é falar de mim. Uhum. Falar da tia é molezinha, é ou não é verdade? Tem que falar da tia, vamos falar da tia, já, já. Mas antes de falar da tia, nós vamos falar da gente e tentar trazer essa, essa perspectiva. Que frutos vocês já definiram a conversão? Que frutos se esperam de uma pessoa convertida? JR, é, a gente, portanto, ninguém é... De Ninguém se converte por
2: causa do caráter, né? A, trans, a transformação do caráter, de vem da conversão, né? Deus não me aceita porque eu sou bom, porque senão eu não aceitaria ninguém. Só uma pessoa foi boa, foi Jesus Cristo. Mas ele me aceita para me tornar semelhante a Jesus. E aí, antes de falar um pouquinho, do do, do, do definir exatamente a questão toda do fruto, acho que a primeira referência para a gente, o fruto é uma semelhança a Jesus Cristo. Começa com um desejo à semelhança a Jesus Cristo e um crescimento da semelhança de Jesus Cristo. E aí a gente está falando, JR, de caráter e de ação, ou seja, coisas que são bastante internas, que tem a ver com, 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 às vezes, com sentimentos, com desejos, com, com, com personalidade e também com as nossas ações externas, porque eu estou fazendo essa diferença, né? Tiago fala muito isso, né? Que, que a verdadeira religião é essa, a gente se guardar incontaminado do mundo, que acho que tem muito a ver com essa transformação interna do caráter, tá bom? E ele também tem a ver com a ajuda às a, viúvas e os órfãos, ou coisas que a gente começa a fazer que a gente não fazia mais. Mas de toda e qualquer definição, de, 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 até a gente falou, de, do pastor falou do mentir e não mentir mais, de roubar e não roubar mais, claro, a gente teria uma luz extensa, mas quando a gente olha para Jesus e vê ali a verdadeira expressão de Deus, ou a expressão exata de Deus, como a Bíblia nos conta, a gente vê ali aquele modelo. E é esse fruto, eu olhar para Jesus e ver o caráter que tem que ser começar a transformado em mim e as ações que precisam começar a aparecer em mim. Claro que ninguém é perfeito, por isso que J. A, a santificação, a nossa caminhada com Jesus é um processo bonito, maravilhoso, onde a gente cai e se levanta, onde a gente erra, onde a gente acerta, mas a gente está sempre caminhando para isso. Eu olho para ele, o que ele faria, o que ele é, é, seria, o que ele me disse, é isso que eu desejo, são esses frutos aqui.
3: É, oh, eu, eu quero usar dois exemplos bíblicos para falar de, de conversão de frutos, é, o primeiro é o Zaqueu, em Lucas 19 a Bíblia diz que quando ele vê Jesus ele se converte, aquele moço ele tem uma conversão extraordinária e como é que nós vemos isso? Através dos frutos ele diz, Senhor, se eu defraudei alguém, eu vou devolver quatro vezes mais, então arrependimento conversão está ligada a arrependimento. É um fruto muito importante que nós precisamos ter. A segunda coisa é a atitude. Ele não apenas se arrependeu. Ele teve uma atitude de alguém que está arrependido. Então, aquele moço se converte. Agora, ele vai dar os frutos. Ele chama Jesus. Aliás, Jesus se oferece. Vai até a casa dele. Entra na casa dele. Participa do evento que está acontecendo. Há um diálogo. E ali, muitos frutos acontecem. Agora, um outro exemplo. Nós vemos em Pedro. Pedro andou com Jesus durante tanto tempo. E no final do ministério de Jesus, Jesus os leva até Cesaré de Filipe e vai fazer a pergunta crucial para o ministério, dizendo, quem estão dizendo por aí ser o filho do homem? E aí, ah, João, Elias, aquela coisa. E Pedro diz, tu és o Cristo. E aí Jesus olha para ele e fala assim, te digo que não foi carne e nem sangue que te revelou isso, mas foi o meu pai. Ou seja, Pedro, você não tem capacidade de receber uma revelação dessa isso vem do meu pai, isso não é algo natural seu, e aí você vai perceber que nesse diálogo de Jesus, Jesus vai falar para ele que ele não está convertido ainda, Pedro, o diabo me pediu para se ir andar contigo, mas eu orei ao meu pai, roguei por ti, quando tu se converteres, olha a expressão, converta também a seus irmãos, como é que nós vamos ver isso? Logo em seguida Jesus vai preso, está lá no pátio, Pedro se encosta na fogueira e as pessoas perguntam, Ué, mas tu não é um dos seguidores de Jesus? E ele faz o quê? Ele nega, ele nega, ele nega e ele nega. Ou seja, uma pessoa não convertida, ela sempre está buscando um fogo natural para aquecer o que não tem como aquecer, que é a alma. Mas você vai perceber um Pedro depois lá em Atos capítulo 2, quando ele se converte e o Espírito Santo, que é fogo, desce sobre ele, há uma conversão extraordinária. E aquele homem agora que vivia dependendo do aquecer de um fogo natural, tem fogo do Espírito nele, acontece uma transformação e ele vai ganhar almas para Jesus. Então, alguns se convertem num primeiro encontro, e outros vão se converter no decorrer da caminhada. E conversões também são em diversas áreas das nossas vidas. Isso acontece todos os dias, precisamos nos converter e demonstrar os frutos através disso. Porque conversão sem frutos não é conversão.
4: É isso aí. É, eu estava aqui pensando, os pastores estavam aí expondo lindamente né, a, a, o assunto e a gente pensa exatamente isso. Não basta ser convertido, tem que parecer convertido. É necessário que essa, essa personalidade de Jesus esteja realmente acompanhando a nossa vida, né? Quando a gente é, for julgar alguém, a gente vai lembrar daquele Jesus que era amoroso, que era simples de coração, que perdoava, que continua perdoando, obviamente, mas aquele Jesus que andou com os pecadores, né? E que é, aproximou os pecadores de si é, eu, eu creio que é uma luta mais interna do que externa e a sobrinha está colocando que essa tia seria uma pessoa difícil de, de convivência mas na realidade eu acredito que o maior conflito esteja exatamente dentro da tia, até porque a gente está partindo do princípio que ela é uma pessoa que já conhece Jesus como o único e suficiente salvador já passou pela, pela experiência de conversão então, a luta interna deve estar realmente muito grande. Me parece que quando ela vê, ela já agiu, ela já falou, já se comportou de uma forma inconveniente. Então, eu creio que, que nessa manhã o senhor pode estar é, usando a, a, esse debate para nos chamar a atenção disso, né? Dessa luta interna que todos nós temos, independente de sermos pastores ou, ou, ou não, né? Essa luta é diária, todos os dias nós lutamos contra nós mesmos, e assim, cada vez que
2: nós vencemos, nós vamos evidenciar Jesus que vive em nós. J.R., a gente, a Paulo, quando vai falar né, de salvação, de tudo isso, ele fala, né eu fui salvo, ele fala, eu estou sendo salvo, eu serei salvo. A gente costuma resumir ou explicar essas, essas é, maneiras diferentes que Paulo usa falando da salvação, com três termos, né a justificação, a santificação e a glorificação, e o isso tem tudo a ver com esse nosso debate, porque existe aquela conversão inicial, que quando eu, eu, eu me volto para Cristo, né? Ele me alcançou, Ele me transformou, e aí Ele me perdoou de uma vez por todas. E essa é a justificação. Nesse sentido que Paulo fala, ó, eu fui salvo, né? Ele começou uma boa obra em mim. Mas eu estou sendo salvo também, e aí tem a ver com essa história que a gente conversou aqui, verdadeira, de que é uma conversão diária, porque todos os dias... E aí a santificação, a gente precisa olhar para uma área da nossa vida, pedir ao Espírito Santo que sonde o meu coração, o nosso coração, e ver onde estão os meus caminhos maus, onde é que eu estou errando, e como é que eu posso ser um marido diferente, uma esposa diferente, um vizinho diferente, um, uma, um, um crente diferente, mais parecido com Jesus. E é nesse sentido que Paulo falou, eu estou sendo salvo, porque a gente vai estar sendo cada dia mais liberto do nosso pecado mas o estágio final, que é o estágio maravilhoso, que é a glorificação, que aí eu, eu serei salvo, é quando a gente estiver reunido aí diante de Jesus, quando ele voltar e a gente estiver com o corpo, um corpo glorificado, aí não vai ter processo mais, né? Já perdoados e completamente transformados à semelhança de Jesus. Então existe a conversão, aquela inicial que dá esse processo a tudo, e existem as conversões, que é a santificação, que vão fazendo que, que a cada dia mais a gente pareça com Jesus. É importante dar esse, esse esclarecimento aí, né? De uma vez e várias vezes a questão da nossa conversão, né?
0: O discipulado então, eu... é visto como algo muito importante, né, pastores? O discipulado, como é que discipula a pessoa? E eu queria ouvi-los também sobre esse assunto. Pastora Denise Gonçalves, pastor Manuel de Matos, reverendo Felipe Teles, todos aqui no programa de hoje. Vou começar pelo pastor... Manuel de Matos que pega a vírgula e, e emenda com esse outro tópico e se o discipulado for feito a partir de maus exemplos porque né, o princípio de estar sendo discipulado nem sempre é, é coisa boa porque se o discipulador estiver com o pé na heresia, for uma pessoa cheia de inventividade esteja aí vivendo distante do evangelho não tem fundamentação bíblica, ele pode tra trazer uma série de comportamentos que podem não ser adequados ao evangelho, então a pergunta é esta querido pastor Manuel de Mato o senhor começa com a sua vírgula e acaba com esse ponto, e se o discipulado for feito a partir de maus exemplos? É, na,
3: eu acho que é muito interessante esse ponto, porque essa na verdade é uma das ordenanças de Jesus aos seus discípulos, ele disse assim, ide por todo mundo e fazer discípulos, ou seja, treine pessoas. Agora, o que eu acho fantástico, JR, é a maneira como Jesus consegue discipular. E Jesus consegue pegar algo ruim e tirar algo de bom para ensinar. Como? Pautado na sua palavra. Por exemplo, em Mateus 23, Jesus chama os discípulos, é muito nítido isso. Os fariseus estão ali, é a cúpula religiosa, são os homens do conhecimento. São os homens que têm a lei nas suas mãos. Jesus chama os discípulos e diz assim, está vendo aqueles caras ali? Fazei tudo o que eles estão mandando vocês fazerem, só não façam o que eles fazem. Olha Jesus trazendo clareza sobre o discipulado. Ele está dizendo assim, eles têm a lei na mão, o que eles estão falando é correto, o que eles estão falando é bom, mas o que eles fazem não prestam. Jesus está dizendo assim, então façam tudo o que eles estão ensinando mas não façam nada do que eles estão fazendo. Ou seja, o discipulador tem que entender que ele precisa ensinar partindo dos princípios da palavra de Deus. O discipulador não ensina partindo do princípio do seu, do seu próprio eu, do que ele faz. Por quê? Porque nós vamos incorrer no seguinte, eu não sou perfeito, eu tenho defeitos, eu erro em muitas coisas, e certamente quem está me seguindo, entre aspas, está me observando, se for fazer tudo o que eu faço na minha vida, pode cometer erros. Então, o que ela tem que ter como parâmetro? A palavra de Deus. O tempo todo, o discipulador deve deixar claro aos seus discípulos o seguinte, gente, cuidado, cuidado. O parâmetro para uma vida abençoada e próspera é a palavra de Deus. Em algum momento você pode observar que eu não serei exemplo em alguma coisa, porque ninguém consegue ser em tudo. Mas não se esqueçam que a palavra de Deus é o parâmetro que você precisa para ter uma vida de qualidade.
0: Reverendo Felipe, pastora
2: Denise. Sem dúvida, é... A palavra de Deus, ela é, é a verdade para nós, ela é o, é, o, é, o, é o livro do discipulado, porque ele aponta para Cristo, aponta para tudo que Cristo falou. Mas a gente vê que muitas vezes, né, quando Paulo diz, né, é, é ser de meus imitadores é, como eu sou de Cristo, né, aquela velha história, ele não está pedindo para imitar ele, mas imitar a imitação que ele faz. Mas a gente, às vezes, acaba deixando um pouco do, do, da nossa própria. É, é, fraqueza na mão do, do, dos nossos discipulandos, né? E aí, a, isso, isso infelizmente é natural, isso acontece, a gente precisa alertar, a gente não, nenhum discipulador, nenhum pastor, nenhuma pessoa é perfeita no outro, e por isso que a gente sempre, desde o início, como o pastor Manuel falou, a gente tem que apontar para a palavra. Ó, quando eu errar, você não olha para mim, olha para a palavra. Né? Quando eu falar alguma coisa que você... Tende a discordar, alguma coisa assim. Olha, achei isso estranho. Olha para a palavra que você vai ver que o errado sou eu e não a palavra de Deus. Só que às vezes o problema está justamente no ensino, né? No ensino disso. Às vezes o próprio ensino ele sai equivocado. E aí a gente tem, um, 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 infelizmente, um desastre numa igreja, por isso que Jesus leva tão a sério a questão do ensino, ai daquele que ensinar errado, e aí o mau exemplo também vem a partir disso, porque vai corrompendo uma geração que vai entendendo que, por exemplo, a relação dele com Deus se estabelece com as obras, a relação dele com Deus se estabelece com o dinheiro, né? quanto mais eu dou mais abençoado, mais santificado, mais eu ganho isso, mais eu ganho aquilo. E aí vai trazendo uma questão complicada ali para o povo de Deus. Mas o bom é que quem coordena tudo, JR, eu acredito muito nisso, é o Espírito Santo. E ele vai ali tirando até as dúvidas, esclarecendo os maus exemplos, esclarecendo os maus ensinos, e a gente vê pouco a pouco as pessoas lendo a Bíblia, às vezes olhando o mau exemplo, por mais que a pessoa se denomine um pastor, ou até mesmo seja, e fala assim, cara, tem alguma coisa errada aqui deixa-me voltar para a verdade, às vezes procuro uma igreja mais saudável, um pastor que possa trazer esse ensino da palavra de Deus e aí o povo de Deus vai crescendo. Mas isso acontece infelizmente.
4: É, é uma grande responsabilidade para os pastores da atualidade observar isso, né? A Bíblia diz que a é quem muito se dá muito se requer. Então a gente precisa realmente é, ser padrão, né? Na pureza, no trato, né? Conforme a palavra do Senhor diz. E eu digo mais, é, prestarmos atenção os pastores-presidentes, principalmente das igrejas, é, nas, lideranças, nas lideranças no sentido de, de igreja local. Né? Certamente nós temos líderes de jovens, de adolescentes, de mulheres, de homens. Né? Assim, a igreja ela é dividida em, em áreas e, e os pastores-presidentes, é, não estou colocando colocando-os na berlinda. Mas eles serão cobrados pelo Senhor caso um desses discipuladores esteja ensinando meresia. Ou não esteja dando um, um bom exemplo né, para aquelas pessoas que estão ali sendo é, ensinadas, lideradas por eles. Então, é uma coisa para a gente pensar também. Né? Não somente é, o, o pastor como líder na totalidade da igreja, mas o pastor como líder de líderes que estão é, debaixo da tutela dele, que precisam, sim, ser orientados para que essas, essas coisas tão terríveis não aconteçam na, nas nossas igrejas. Né? É muito importante pensar assim.
0: Muito é. bem. Quero continuar ouvindo vocês sobre esse assunto e precisamos ouvir, pastor Manuel de Matos. O senhor tem a palavra, lógico, para poder dar um exemplo e o senhor, por esse exemplo, o senhor... Fecha esse raciocínio por gentileza. Às vezes uma pessoa é nova convertida, ela mal senta na cadeira, ela fica na pontinha, tamanha a atenção dela. Ela absorve, ela presta atenção, ela está se alimentando de tudo. Na cadeira ao lado, ou no banco ao lado, você tem uma pessoa que está na igreja desde 1519 ela se esparrama pelo banco, mas ela tem uma sede mortal, ela não, não é possível ficar no templo sem tomar água, porque se ela não tomar água, ela vai morrer. Vamos ter um óbito dentro do templo por falta de água. E o senhor sabe que água que entra, o senhor entendeu, sem precisar <risos> aprofundar esse assunto, e é a coisa emenda. E a coisa emenda. Em geral se encontra com mais alguém. E comunhão é muito importante. Mas tudo isso durante o culto. Então, quando um novo convertido, ele olha e diz: "Ah, então pode sair, ué. Aqui, ó, o pessoal tá saindo aqui. Pode sair. Ah, lá, po pode. Po ele aprende vendo. Aprende mais pelo que vê do que pelo que ouve. Todo mundo é assim, mais pelo que vê do que pelo que houve. Ei, pastor Manuel de Matos, como é que resolve isso?
3: É, o, o J.R., o pior, pior de tudo é que se o novo convertido for falar com ele, ele vai dizer assim, não, você que precisa aprender, eu já conheço é. esse texto já. <risos> <risos> eu, eu, eu já ouvi, acredito que vocês também, quando, se, quando começaram na caminhada, alguns crentes mais antigos na igreja te pararem no corredor e dizer assim, eu também era assim, rapaz, eu era apaixonado assim. Mas depois, santa pancada, a gente vai se esfriando, você vai ver. Com o tempo você vai ficar igual eu. Eu ia dizer, tá repreendido em nome de Jesus, rapaz. Amém. Eu quero ser um eterno amante da Bíblia, amar a palavra de Deus e me converter Sim. todos os dias. E já tô caminhando há alguns anos e tenho exatamente dessa forma. Agora, ô JR, eu acho que mais importante do que quem tá sentado é onde essa pessoa tá bebendo. Você é? falou de uma água natural, mas isso é uma água espiritual. Por quê? Alguém pode estar ensinando uma heresia pensando que é o certo. Por exemplo, existem questões culturais. Desculpe aqui. É existem pessoas que adoram uma determinada... Que é de uma determinada religião e adoram um determinado Deus, entre aspas, com letra minúscula, porque o avô adorava, porque o pai adorava. Ele nem sabe nada daquilo ali. E tem muitos crentes assim dentro da igreja. Existem crentes, por exemplo, quando ele a, a aceita Jesus, quem deu o pacote para ele diz assim, olha agora você não pode mais ver TV agora você não pode jogar bola agora você não pode mais é, raspar as axilas agora você não pode nem lavar o cabelo mais e a pessoa pega aquele pacote pensando que é um pacote de salvação quem está ensinando tem boa intenção porque ela também aprendeu dessa forma mas ela aprendeu de onde? por isso que a nossa fonte é a palavra de Deus e aí eu concluo essa fala minha dizendo o seguinte com o final do e-mail da menina aqui santidade e alegria peraí como viver, equilibrar a santidade e a alegria? Mas santidade e alegria são, é o equilíbrio da vida de alguém. Na verdade, é isso aqui que nós precisamos. A santidade, gente, tem muito a ver com a alegria. Depois dos 40 dias de jejum, Jesus foi para onde? Festa de casamento. Lá no Antigo Testamento, quando Deus mandou libertar o povo do, do, das mãos de Faraó, a ordem foi essa, em, em Êxodo capítulo 5. Libera o meu povo para que eles possam ir até o deserto, me celebrar uma festa. Então, santidade na Bíblia tem a ver com uma alegria. Alegria não é profanar, não é libertinagem. É alegria real, é em Cristo. E aí a gente pode falar um pouquinho mais sobre
1: isso no decorrer aí. Olha, gente, aqui pelo WhatsApp, a turma já está querendo entrar na Tia, viu, J.R.? E... Alguns defensores já trazendo aqui a seguinte questão, na mesma linha. Será que, de repente, não é pelo simples fato de que uma pessoa já não pratica as velhas práticas? E aí, essa tia ou essa pessoa já fica na opinião alheia insuportável? Dois ouvintes pelo WhatsApp trazem essa questão muito embora a ouvinte do e-mail, ela desenhe, né? Ela vai, ela vai ditando as atitudes dessa tia. Mas tem gente aqui perguntando, será que só pelo simples fato de quando alguém se converte na visão do outro, essa pessoa já não se torna insuportável? E aí, de repente, só porque já não coaduna com algumas outras atitudes, é a pergunta de dois ouvintes aqui pelo WhatsApp. Já tem... Reverendo Felipe.
2: Desculpa, Marcela. É, eu não entendi. A pessoa se converteu e ela acha que ela já só era insuportável antes, não é isso? só
1: pelo fato da pessoa ter se convertido e ter mudado a atitude, hoje ser convertida, as outras pessoas já não acham essa outra pessoa, ah, mas já virou insuportável, porque virou crente. Ah, mas, sim. Não,
0: posso dar um eu, exemplo a mais aqui, Marcela? Pode. A pessoa era da birita. Ixi. Era da birita. Olha pegava uma birita, ria, fazia palhaçada, da, pagava para todo mundo, agora não paga mais, não bebe a birita, tá com a dor de cabeça, tem três anos que bebe, bebeu muito, bebeu muito, tá com problemas por conta disso, e agora não é mais do grupo, ué, ué, uhum. essa é uma coisa, a outra coisa é quando é a família que fala, então, vamos botar as duas coisas de uma vez aí, Felipe.
2: É, Sem dúvida. Tem, tem esses dois lados aí claríssimos. É, ontem mesmo, um exemplo, a gente criou a gente um novo espaço ali na nossa igreja e a gente tinha um, um bannerzinho que a gente ia botar ali perto da rua, colado, na verdade, na calçada, mas colado com a igreja. Aí ficou aquela discussão, assim, a gente bota isso aqui, aí daqui a pouco alguém vai reclamar porque está na calçada. E aí eu fui de carro de uma rua, do início da rua até outra, tem todos os supermercados colocam, toda colocam, é, tem um restaurante que coloca, um lugar de açaí que coloca, tem, todos os prédios botam um gradil no meio da rua. Mas assim, eu não estou falando de uma rua extensa, enorme, uma avenida, não. É de um lugar, que nem é tão grande assim, onde todo mundo bota coisa na rua. Mas vocês adivinham de quem eles vão reclamar. É claro que é sempre da igreja, sempre da igreja. É, uma amiga minha botou ali na, na. pessoal lá da igreja botou na, na rede social, ah, descobriu o que, que vai ser o novo espaço, da tá? minha reforma, vai ser uma igreja. Aí, cara, a quantidade de reclamação, que vai ser. Igreja. Aí é engraçado que o pessoal bota assim: tinha que ser um supermercado ou uma farmácia. Como se. Primeiro, <risos> o governo fosse dizer o que, que tinha que ser a coisa, e o dono tinha que falar ó, só vou vender pra isso, pra aquilo. Chega, enfim, não é assim que a coisa funciona. Porque a gente vê muito com muita clareza isso. A igreja coloca uma coisinha aqui que todo mundo faz e aí as pessoas reclamam então já tem, existe com tudo isso a ideia de um preconceito virou crente, virou chato virou crente vai ficar, não vai fazer isso, vai ficar, aquilo vai ficar insuportável e, e às vezes é, é só um preconceito que eu, a gente sabe que existe fruto às vezes de um comportamento errado de outras pessoas, mas às vezes fruto simplesmente de, um, de uma rejeição ao próprio evangelho, tem isso e é isso que o JR falou aqui também. Olha, eu era da Birita e eu fazia tudo isso. Agora eu tenho, eu continuo alegre, mas a minha fonte é outra. né? Podemos conviver com amizade, mas não vou ser aquela pessoa aí falando do, do como você falou, e a pessoa do bar que vai fazer isso, vai fazer aquilo, mas a gente pode fazer outras coisas e desfrutar da mesma alegria, às vezes uma alegria até maior. Só que o outro lado não quer isso. Ele quer a, aquela pessoa de volta que ela já não é mais. E aí uma frustração e virou insuportável e não vamos
0: é... receber aqui uma outra pessoa que vai participar conosco aqui. Eu vou pedir que Denise, Emanuel e Felipe falem diretamente para ela, já que estamos falando da nossa querida tia. Então coloca a tia aí. Ela, essa é uma tela imaginária, tá bom? Podem ficar tranquilos. <risos> que susto. Estavam preocupados de ser a tia mesmo que estava aí preparada, entendeu com o endereço de, de vocês. <risos> que por acaso, né, Marcela <risos> com, compartilhou com vocês, aí botou no meio. Olha, tá bem Ô, tia, aí ao centro, bem, aí, para não ter dúvida. Então seguir essa tela imaginária que a tia não está aqui, mas ela está aqui. Então ela está aqui para que vocês não falem em tese, para que vocês falem sobre o assunto olhando para ela, porque ao olhar para ela e falar a ideia, o simbolismo aqui da gente tá ensinando as pessoas a falarem com as pessoas e não sobre as pessoas. Então pode falar, a tia tá aí, pastor Manuel Denise, bom, pastora Denise é. pastor Felipe, Marcela bom, Marcela vai querer falar com a tia também tenho certeza disso. Bom, vamos lá
3: Bom, don dona tia, dona tia os ouvintes que estão aí.
0: Dona tô tia ouvindo. chamou ela de velha, eu tô Adoro. sabendo eu tô, seu tô jeitão sim, aí chamou ela tá. de okay. velha
3: <risos> olha só o pastor falou muito bem em relação a uma questão de que tem gente que se converte, lógico... Você está falando nenhum. com ela, né,
0: pastor Manuel? Estou falando com ela, Ah meu tá. estou falando tá.
3: com a senhora. Falando que o pastor falou agora há pouco aí, o, o, o apóstolo, desculpe,
0: <risos> <risos> reverendo, ele, ele
3: falou sobre a questão de que quando alguém se converte também tem o lado de que todo mundo quer apedrejar. isso é verdade. O cara que andava num grupo, ele vai mudar o grupo, a linguagem muda, ele já não vai ser mais bem aceito. Agora, gente, desculpa, Tia, mas tem gente que se converte e fica chato. Porque nós temos a mania de achar que nós temos o poder de converter as pessoas. E nós não temos o poder de converter ninguém. Esse é o nosso grande problema. Já viu aquela expressão? Puxa, aquela pessoa tem um coração duro demais. Eu já falei para ela um milhão de vezes, mas, peraí, mas quem disse que sou eu que tenho capacidade de mudá-la? A minha função é mostrar Jesus através das minhas atitudes, ministrar a palavra, mas quem converte é o Espírito Santo. Então, gente, tem, tem pessoas que se convertem, vai na festa dos seus familiares, chega lá, tem forró, a pessoa manda desligar o som porque diz que é o demônio. Não, respeita as pessoas, ganhe elas por amor, fica lá, toma seu refrigerante, você está no meio, mas não tem que se misturar. Mostre com amor que você agora é convertido, que você agora foi transformado. No final, alguém pode pedir para você orar por eles. Agora, tem gente que é chato demais. Diga o som, isso é o demônio. Está bebendo a cerveja, olha o demônio descendo pela garganta. Você vai para o inferno. Então, ao invés da pessoa mostrar o amor de Jesus, ela começa a julgar. Isso não é conversão. Eu não vou nem dizer que isso é falta de conversão, não. Isso é falta de conhecimento bíblico. Isso falta de maturidade, porque as pessoas que amadurecem conseguem
1: conviver com outras pessoas de maneira diferente, mostrando o amor de Jesus. Mas antes da pastora Denise e do reverendo Felipe falarem com a tia, que está aqui, está acompanhando, está ouvindo. Não, vou revelar a tia. Não estou podendo revelar a tia. Até queria revelar a tia, porém não posso. Mas eu quero dizer ao nosso ouvinte. E o nosso ouvinte também pode falar direto com a tia, 21-968-03-8319, WhatsApp, 21-968-03-8319. Também pode falar aí através do nosso YouTube, através do nosso Facebook. Agora tá liberado, pastora Denise e reverendo Felipe, a tia tá na tela. oh meu Deus, tia, com todo respeito, com todo amor e carinho. Eu queria deixar aqui
4: um texto muito interessante, lá de Provérbios, bem conhecido. Hoje está um dia chuvoso aqui no Rio de Janeiro, né? Tem tudo a ver. Olha, é, Provérbios 21, 19, vai é dizer: A esposa briguenta, ou a mulher, né? Como, como você quiser entender. É como gotejar constante num dia chuvoso, né? Provérbios vai falar sobre a mulher richosa. Então, é, é, independente de, do, 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 do motivo dessa dessa ira, né? Desse, dessa falta de paciência. Eu, eu entendi que quem estava é, denunciando a tia aí foi a sobrinha. Então tem tem um, uma relação familiar aí. Você é que, né, Não é isso. Acho que sim, né? Então é, a família da gente conhece a gente melhorzinho, eu acho, né? Tem uma, já conhece a gente há, há, há alguns anos, na verdade. Então, eu acredito, sim, né, o pastor Manuel falou agora há pouco também sobre isso, né, que existem pessoas que se convertem e que começam a apontar o erro de todo mundo e começam a ficar chatos mesmo e cabe aos pastores ensinar com amor, né, é, que, que, que isso não vai levar a lugar nenhum e que realmente isso vai afastar as pessoas, não é verdade? Então, tia querida, né? Vamos mostrar mais amor de Deus com as nossas atitudes,
2: que eu acredito que vai ser um, um caminho mais mais sábio, né? O tia, a sua sobrinha <risos> procurou a gente e contou um negócio aqui pra gente de que a senhora mal olha pra ela, ou mal olha pra sua família, tia. Isso preocupou aí a mim, a pastora Denise, o pastor Manuel, J.R., a Marcela, porque, às vezes, a gente, por algum motivo que a gente não sabe, a gente acha que a gente precisa, talvez, orar mais, só estar tá na igreja. Às vezes, a gente não gosta de certas atitudes da nossa família e a gente acaba deixando ele de lado, porque se converteu. Agora eu vou ficar só na igreja. Ou agora, olha, tem tanto pecado aqui que eu nem quero conviver. E a gente sabe, né, gente, que é difícil, às vezes, a gente olha um, um pecado, a gente olha, às vezes, uma um ambiente não muito bacana ali pra gente, a gente tende a repudiar, a deixar de lado, mas tia, é, o olhar de Jesus foi diferente, tem que ser o seu também, tá? que o olhar, ele tava convivendo, é, e ele que era de fato santo, ele que era perfeito, porque nenhum de nós é, a senhora não é, eu não sou, ninguém é, e ele tava no meio de toda a gente, mostrando lá o amor, mostrando que o senhor era, era maravilhoso, falando da salvação, e acho tia que esse também tem que ser aí a sua atitude com a sua sobrinha e com a sua família volta para lá olha melhor para eles olha com mais amor mais parecido com Jesus que você vai ver a diferença que isso vai fazer na família
1: deles tá olha a Maria Ivone disse para ti assim nós somos tia embaixadores de Cristo vivendo a luz da palavra por isso tenha comunhão com todos é o que disse a Maria Ivone para tia J.R.
0: Muito bem, o tia você está aqui acompanhando e, e sabe tia que às vezes é difícil falar olhando no olho, mas é isso que o Evangelho ensina. <risos> o Evangelho ele também é confronto. A boa nova ela pode ser precedida por um susto. Ela pode ser precedida por olha tá tudo errado, você precisa arrumar isso aqui. E à medida que tudo isso for sendo arrumado pela graça de Deus, em razão da bênção do Senhor e do amor dele sobre a nossa vida, você vai experimentar uma série de transformações produzidas pelo Espírito Santo. Daí, gente, com a tia aqui ao nosso lado, nós conversamos sobre esses frutos, né? Ela ela fala ao vinte, né? Pergunta e a gente acaba de responder como alertar alguém de que a postura dela denigre a imagem do próprio Deus. E aí uma pergunta significativa também é ser santo, é não sorrir, é não se misturar com as outras pessoas? É possível que ao invés de se converter a, 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 e, e de melhorar, alguém possa piorar? E como encontrar equilíbrio entre a santidade e a alegria de viver? pensando alto, falando para a tia, mas agora falando para todo mundo que nos acompanha. JR,
2: tem sempre uma, uma palavrinha que causa muita confusão. Tia, todos aqui, os nossos ouvintes. Uma palavra chamada mundo na Bíblia, né? A palavra de Deus diz para a gente não se, se guardar incontaminado do mundo. E muitas vezes a gente pega essa palavra e às vezes a gente, de maneira... Porque a gente às vezes aprendeu errado, a gente interpreta ele errado, a gente acaba se afastando de tudo. Lembrando que Deus criou o mundo né? e viu que era bom. Né? Então, todas as... a criação de Deus é maravilhosa. A gente precisa interagir e celebrar mais. Isso, para mim, tem a ver com... muito a ver com alegria. Né? Quando a gente se... se reúne, quando a gente sai, quando a gente, a gente olha para tudo que Deus fez. Como não, e isso é um crescimento espiritual, se alegrar com toda a bênção da criação de Deus, os presentes que Ele nos deu nessa convivência. Então, não dá para para encarar santidade com, é, com tristeza, né? santidade com uma vida carrancuda, é um, inclusive é um novo olhar, um novo brilho, uma ressignificação das coisas, mas claro, é, é um abandono das coisas, quando a palavra, usa, a palavra de Deus usa a palavra mundo, né? nesse sentido, de se afastar disso, é afastar das coisas que estão corrompidas, e aí sim, existe um afastamento daquilo, mas ao mesmo tempo, JR, um amor às pessoas, que a gente falou aqui tantas vezes, aqui, né? Uma. É, é, odiando o pecado, mas de fato amando nós, né? Amando os pecadores, né? Como Cristo fez na nossa vida. Então, é, é, é uma vida, a gente se torna mais amoroso e não mais carrancudo. A gente se torna mais alegre, porque a gente vê mais motivos para celebrar na criação, nesse mundo de Deus e na nossa salvação em Cristo Jesus. A gente se afasta desse mundo errado, mas a gente vive nesse mundo, ou nesse, nesse universo, de uma maneira diferente, e a alegria precisa, aí de fato, transparecer, transbordar na nossa vida. Essa é a santidade que Deus quer para gente.
3: Pessoal, o, o mesmo apóstolo Paulo que disse ser de meus imitadores... É o mesminho que disse diversas vezes, miserável homem que sou eu, quem me livrará do corpo dessa morte? Ele chega a dizer que ele esmurra o seu próprio corpo, que ele submete à vontade de Deus, ele está falando de alguém que luta todos os dias, eu estou falando de um homem que chegou a orar por três vezes dizendo, Senhor, retira de mim o um espinho, e o Senhor falou para ele, a minha graça te basta, eu estou falando de pessoas naturais como nós somos naturais. Agora... Nós queremos mostrar o amor de Jesus. O pastor disse, muito interessante aí, que Jesus falou. Nós somos o quê? A luz do mundo. Você pode apagar uma luz de um ambiente e deixar uma luz acesa em outro lugar. A, a escuridão desse ambiente não, não ultrapassa onde tem luz. Mas se tiver uma brecha no lugar onde está escuro, a luz entra. Então é isso que nós precisamos entender. Deus nos chamou para brilhar nesse mundo para iluminar esse mundo, para trazer luz ao mundo. E como é que eu vou trazer luz? Julgando as pessoas? Criticando as pessoas? Não. Se no teu ambiente de trabalho tem alguém lá que é, que é pecador, entre aspas, no seu conceito, no seu ponto de vista, ou até no da Bíblia, não é julgando que você vai ganhar essa pessoa, mas é abraçando, é orando por ela, é trabalhando a vida dela no amor de Cristo, não é apontando os seus erros. Gente, tudo que um viciado não precisa saber é que ele é viciado. Não sei de alguém chegar e dizer para ele assim, você é um viciado, ele vai dizer isso, eu sei. Agora, me ensina como sair disso. O problema é que a gente quer apontar o defeito da pessoa, mas se esquece de mostrar o caminho de saída. Então, ao invés de ficarmos nos preocupando em dizer, você vai para o inferno? Por favor, entenda, o inferno existe. Nós precisamos comer, começar a dizer para as pessoas o quão bom é a Nova Jerusalém, o quão bom é a qualquer momento a trombeta tocar e Cristo nos arrebatar. Isso é maravilhoso para nós, gente. Isso é maravilhoso para todos nós. Nós precisamos, é, isso, começar a mostrar para o mundo o quão maravilhoso Jesus é. O diabo não presta, a gente já sabe que ele não vale nada. A gente já sabe que ele veio para matar, roubar e destruir. Amém! Mas Jesus veio para dar vida. E vida em abundância. É isso que nós precisamos mostrar para quem está ao nosso redor.
4: Glória a Deus, é isso aí. E eu queria deixar para a tia, né? Para a tia, o Salmo 34 vai dizer Quem de vocês quer a maravilha e deseja ver dias felizes? Guarde a sua língua do mal e os seus lábios da falsidade. Afaste-se do mal e faça o bem. Busque a paz com perseverança. Receita de alegria para o coração da tia. E para o coração da, da, da sobrinha, no caso, eu acho muito difícil uma pessoa como a tia... Receber conselhos, porque normalmente a pessoa que é assim, ela se fecha, ela acha que está certa, ela não quer ouvir ninguém, não é verdade? A gente conhece é, casos como esse. A sugestão seria apenas orar. Orar para que Deus amance o coração da tia, para que o Senhor aproxime dessa tia pessoas que vão ajudar nesse processo, né? para que o Senhor prepare um momento para que essa tia volte a ser uma pessoa... Super amável, super querida por todos. Eu creio que esse seja o caminho.
0: Muito bem. Relacionamentos familiares são sempre tensos. Podem ser maravilhosos e são em sua boa parte, mas há relatos que em algumas famílias as brigas são constantes. Há relatos, há registros históricos que apontam isso. E de fato, quando isso acontece, o problema vira um problemão. A qualidade vira uma qualidadezinha e ranços, brigas antigas, crises, elas crescem e acabam assombrando as pessoas que infelizmente não conseguem avançar. O que nós temos hoje aqui é uma oportunidade, é alguém que não conhecia o evangelho e passou a conhecê-lo e ao conhecer o evangelho pode fazer o evangelho conhecido, essa é a lógica normal. Quem conhece o evangelho, fará o evangelho conhecido. Mas também, além da oportunidade, há aí um perigo grande. Porque alguém pode conhecer um suposto evangelho, não o da Bíblia, por meio de alguém que está vivendo esse suposto evangelho. E a pessoa que vê o suposto evangelho pode dizer assim, isso aí, isso aí eu não quero não. Isso eu não quero não, mas não quer, não é que não quer o evangelho, não quer o que está sendo chamado de evangelho. Muito bem, Denise citou, ela é a nossa cantora da tela e ela citou uma música, uma letra que foi uma música de vencedores por Cristo lá nos idos de 1519 também. E a Marcela <risos> toca pra é. gente aqui agora no debate 93 um trechinho para poder é. ilustrar. Essa letra, pode soltar, Marcela, essa letra é, bonita e abençoada. Ah, não, espera aí. a nossa DJ Marcela Bastos, muito obrigado pela presença carinhosa de todos vocês, antes de agradecer oficialmente, agradecer a presença da tia, tia, ouviu tudo aí, né tia? A situação aí é importante, você dá uma repensada aí nessas atitudes e tudo, mas você recebe o carinho de todos nós, porque aqui, ainda que a palavra seja dura, ela é temperada, como deve ser, com muito amor, toda palavra deve ser temperada com muito amor. Tia, Deus te abençoe. Marcela.
1: Nós queremos agradecer aqui a participação da pastora Denise Pastora, muito obrigada, viu? A Isabel Gonçalves aqui no YouTube dizendo que debate abençoado, gente, como eu estou aprendendo. Obrigada, pastora, obrigada por estar com a gente hoje.
4: Eu que agradeço, é sempre uma alegria estar com vocês e que Deus continue abençoando esse debate essa
1: rádio que tem sido o veículo de salvação. Amém. Reverendo Felipe, muito obrigada. Aqui o Carlos Henrique no YouTube também dizendo que debate abençoado. Obrigada pelos ensinamentos. Obrigada, Reverendo.
2: Bom, a gente tá aqui, poder esclarecer, poder aprendermos juntos, ensinar mais a Palavra de Deus. Um abração aí para todo mundo que está assistindo a gente, para a igreja, para ele ter raízes, para minha esposa e filhos.
1: Pastor Manuel, a Solange Santana dizendo esse debate é uma benção, aprendo muito com vocês. Muito obrigada, Dizela, e nós agradecemos o senhor por estar com a gente. Mais uma vez, pastor, muito obrigada.
3: Obrigado, Marcela. Obrigado, JR93, aos pastores aí do debate. E dizer que, de verdade, eu sempre aprendo muito nesse debate eu aprendo mais do que contribui, tô sendo muito sincero, aprendo muita coisa mesmo e louvo a Deus pela vida de vocês e por ter o privilégio de fazer parte dessa mesa. Aos ouvintes, que a cada dia nós nos pareçamos mais com Jesus, acho que é isso que é importante.
1: Amém.
0: Muito obrigado Marcela Bastos, a Maria Ivone está dizendo uma benção o debate, Deus os abençoe grandemente Marcela. Vamos orar, minha gente, nós precisamos orar. A oração é fundamental no processo, é oração pela tia, pela família. E você sabe que essa tia se tornou um símbolo. Essa tia é uma pessoa, ela existe. E a gente trouxe aqui a tela para poder exemplificar como é que a gente fala, como uma pessoa tá presente. E, ao mesmo tempo, ela, ela representa muito daquilo que acontece com a gente quando a gente tá cheio da gente e não tão cheio de Deus. Cheio da gente, é um perigo, minha gente. É um perigo. Vamos orar. Pastora Denise, orando conosco, vamos apresentar este tema diante de Deus em oração, assim como nós vamos orar pela cura dos enfermos e consola os corações enlutados em nome de Jesus.
4: Amém. Senhor, nós te agradecemos, ó Deus, por essa manhã tremenda, ó Pai, onde nós pudemos é, de uma maneira bem simples, ó Deus, falarmos de coisas tão importantes nas nossas vidas, ó Deus. Colocamos diante de Ti o nosso coração nessa manhã e te pedimos, ó Deus, ensina-nos, ensina ó Deus, a aprendermos mais de Ti, a sermos mais semelhantes ao Senhor Jesus, a exalarmos o bom perfume de Cristo por onde passarmos, ó Deus. Senhor amado, que sejamos verdadeiramente instrumentos do Teu amor, do Teu agir, da Tua misericórdia sobre a vida dos corações que ainda não Te conhecem, ó Deus. Senhor amado, eu Te peço uma bênção para cada ouvinte, ó Deus, especialmente aqueles corações entristecidos, enlutados. Senhor amado, aqueles que se encontram enfermos, ó Deus, que o Senhor venha com a Sua mão de cura sobre eles, ó Pai. E que muito em breve possam estar, Senhor, com a saúde restabelecida, adorando, engrandecendo o Teu nome por mais essa bênção. Continua, Deus, abençoando o decorrer, Senhor, desse dia, a programação dessa rádio, ó Pai. E que vidas sejam ainda mais alcançadas por Ti, ó Deus. Abençoa, Deus, a vida de cada um dos participantes dessa mesa. Que o Senhor, ó Deus, é, esteja cada vez mais prosperando e abençoando os Seus ministérios, ó Pai tudo isso nós te pedimos certos do teu agir e do teu fluir no nome de Jesus, amém Senhor e
5: Deus te abençoe.
0: você acabou de ouvir debate 93.
5: e